0: As melhores saudações para você, prezado ouvinte. Seja muito bem-vindo a este programa que é dedicado à nossa tão amada pátria, Terra de Santa Cruz. O Pátria Amada tem com você, ouvinte, o inegociável compromisso de transmitir informações sem manchas, sem manipulações, mentiras ou omissões. Ok, ok, prezado ouvinte, hoje nós vamos conversar sobre o porquê do povo brasileiro não poder jamais abrir mão da sua arma, do seu único meio de ação, conquistado a, conquistado a duras penas, a partir das primeiras manifestações, dos primeiros movimentos de rua ocorridos no ano de 2013, você vai lembrar, que é justamente o seu direito de livre manifestação seu direito a protestar, ir às ruas quando não estiver satisfeito com alguma coisa ou simplesmente quando quiser apoiar alguma medida ou algum representante. Vamos aproveitar então que estamos falando de um meio de ação para entrar no nosso próximo tema e tratar de outro meio de ação também importante. Você vai lembrar que em 2013 o Brasil surpreendeu o mundo com as famosas manifestações de rua, é, que, vale lembrar, foram totalmente voluntárias. Lá foi o início, finalmente, da tão necessária transformação que o nosso país tanto precisava e continua precisando. Bom, caro ouvinte, e o objetivo da gente tentar entender esse processo é o de transmitir um alerta importantíssimo, principalmente àqueles que um dia apoiaram o presidente Bolsonaro, mas que, por um motivo ou outro... Acabaram optando por abandoná-lo. Vamos lá. Uma constante em nossa literatura, em nossa cultura, é a busca por uma identidade nacional. Guarde isso. E daí surgem três perguntas que nos perseguem desde sempre. A primeira. O que é o Brasil? A segunda. O que é ser brasileiro? E a terceira o que é a experiência brasileira do mundo. Acontece que não existe identidade nacional sem que o povo participe dela. E a identidade nacional ela se define sumariamente como a memória dos grandes feitos realizados em comum. E o que mais caracteriza a história do Brasil, a nossa história, infelizmente, é a ausência da participação popular. Você veja, o último caso de uma grande participação popular, ou seja, uma aliança entre governo e povo, num grande empreendimento nacional, foi a Guerra do Paraguai, que se deu entre os anos de 1864 e 1870. O povo inteiro apoiou o esforço bélico do governo na ocasião. Porém, isso se perdeu na memória das pessoas e o Brasil não tem até hoje uma identidade nacional. Daí você pode me perguntar, Márcio, mas e as revoluções de 30 e de 32? Bom, caro ouvinte, a revolução de 30 você precisa chamar de revolução gaúcha e a revolução de 32 você tem que chamar de revolução paulista para dizer, são esses dois estados que tem uma espécie de identidade que é local e que não chega a ser uma identidade nacional. Ou seja, o país como um todo não tem isso. Um outro ponto importante, a separação entre os empreendimentos do governo do Estado e os do povo, que tem se tornado tão profundo, essa separação tem se tornado tão profunda que se tornou praticamente insanável. Para você ter uma ideia, caro ouvinte, vamos lembrar novamente dos movimentos populares de 2013 a 2015. A elite não entendeu nada do que se passava e só lá na frente ela percebeu que era contra ela. Nós temos então, primeiro, décadas de alienação do povo em relação aos, aos empreendimentos do governo e segundo alienação total da classe governante em face da iniciativa popular. O problema da identidade nacional brasileira é desesperador. Para vocês verem, Machado de Assis já dizia, que, é, aspas para ele, o Brasil é um país cuja cultura se define eminentemente pela busca da identidade nacional ou seja o projeto de formar uma nação reparem só que curioso nós tivemos a oportunidade de um ciclo nacionalista que pareceu ter se acabado para sempre né? quando em 1989 1990 entra a era globalista a era da dissolução das soberanias nacionais e da declutição das nações por um establishment é, global. Né? Todas as nações estavam se dissolvendo. Pareceu, inclusive à época, que o Brasil nunca mais se formaria de fato como uma nação. Mas graças a Deus que hoje isso está um pouco diferente pois você consegue identificar várias reações nacionais pelo mundo, né? e hoje já existe uma imensa bibliografia sobre o renascimento dos nacionalismos. Atenção, caros ouvintes, amados brasileiros, este é o nosso grande momento pessoal, que se cristalizou, se corporificou primeiro, os movimentos populares, né? contra a roubalheira, contra o PT, contra o Foro de São Paulo, e agora, recentemente, na candidatura do Bolsonaro. Meus caros, queiram ou não, Jair Bolsonaro é a única pessoa que exprime o senso da nacionalidade. E é este o motivo do seu sucesso. Vejam, Voltando um pouco, aquela separação entre elite e povo era tão profunda que o povo reagiu, renegando de repente todo o sistema de perdão, todo o sistema de representatividade, né, que a elite havia montado para ele. Que é o que é o que eles chamam de normalidade democrática. Então todo aquele sistema de representatividade né, que a elite montou para o povo, de repente o povo reagiu e renegou de repente né, esse sistema de representatividade, que é, repito, o que eles chamam de normalidade democrática, que nada mais é do que o governo eterno do PT e PSDB, a gente sabe disso, junto com a mídia e as grandes fortunas. Né? vamos dizer claramente essa pessoal é a ordem democrática entre aspas aquela que representa aspas a estabilidade das instituições né? agora 80% do país estava e está jogado fora disso como é possível uma democracia sem povo é ou não é e pessoal, isso não pode mais continuar. Foi exatamente essa contradição profunda do sistema que gerou os movimentos de 2013 a 2015. E agora né, o fenômeno extraordinário da candidatura do Bolsonaro, que chegou a 71% das intenções de voto. Este é o número real, a gente sabe disso que produziu nas ruas o maior movimento de massa da nossa história, superando as passeatas de 2015. Meus caros, quem é que pode negar que isso é o Brasil verdadeiro? O outro Brasil, né, o Brasil da ordem democrática, ele é só uma imagem pintada numa tela para enganar os desavisados. Você vai concordar comigo. Agora, é bom que se diga, a hegemonia cultural e a tomada de toda a administração pública pela esquerda, né, com o apoio das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, de tantas organizações outras internacionais, das empreiteiras, dos globalistas, da mídia, etc. Foi culpa, infelizmente, de nós conservadores que nada fizemos nesses anos todos, isso é verdade, vejam, a hegemonia cultural que a esquerda conseguiu, tomando todos os meios de fala, né? tomando os órgãos não só da administração pública federal, mas também estadual, municipal, tomando assembleias, tomando universidades, diretórios tomando toda a mídia impressa, né, de jornais, de rádio, de televisão aberta, fechada. Ele, eles tomaram todo, toda a classe falante, toda a administração. Ou seja, isso que é o aparelhamento do Estado. E em relação à hegemonia cultural, você vê o plano de Antônio Gramsci, que na verdade, quem... É, é, maquinou isso daí, pouca gente sabe foi muito antes foi jo Joseph Stalin né mas enfim o, o Gramsci é que ficou famoso e a escola de Frankfurt com essa famosa é, com, a, com a ideia é, como o autor da ideia da guerra cultural, da revolução cultural, que é você ir entrando em todas as instituições nas escolas, nas universidades nas igrejas, como a gente tem na nossa teologia da libertação essa infiltração, né? vai entrando em todos os meios, os meios onde é, é, são, acabam sendo fontes de informação para as pessoas e eles passam a ter ali a titularidade, digamos, de transmitir as informações para as pessoas e isso é muito fácil, é facílimo de manipular as pessoas. Então as pessoas vão se tornando socialistas, essa mentalidade sem saber, daqui a pouco viram progressistas sem saber. Porque eles colocam sentimentalismos ali, enfim, a gente já está cansado de saber disso. E isso, infelizmente, foi culpa dos conservadores, que nada fizeram nesses anos todos, como eu falei. Por exemplo, não custa lembrar, como eles entraram nas universidades aqui no Brasil, né? foi com a famosa teoria da panela de pressão do Golbery de Couto Silva. Com aquela ideia de pensar somente na, na guerra armada, né? A, a, a guerrilha do Araguaia Enfim, tudo que aconteceu na época Golbery precisava de, de Por isso que é a teoria da panela de pressão Precisava de algum foco Que pudesse é, 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 Tirar um pouco a pressão Para não explodir E ele entregou as universidades de mão beijada Para a esquerda Por isso que a esquerda ali dentro Ela podia se manifestar e ele achava que assim Ela poderia ficar mais quietinha E dessa maneira Eles foram tomando conta de tudo. É por isso que a gente vê hoje Paulo Freire sendo exaltado por aí. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. né? É... Foi sim. Culpa dos conservadores que nada fizeram durante esses anos todos. Hoje, meus caros ouvintes, nós temos um povo, um povo todo, com um único meio de ação, que é ir pra rua berrar. Não é mesmo? Você não tem um partido a favor deles não tem um jornal diário, uma estação de TV, uma universidade nada, tem lá todo o establishment lá em cima né? que é partidário do foro de São Paulo, do tucanopetismo é isso, nós temos lá em cima essa é a situação na qual estamos vivendo que é nitidamente revolucionária onde Nada nas estruturas de poder pode ser conservado sem estrangular o povo completamente. E o povo não pode subir sem derrubar tudo isso. Em 2015, pessoal, o filósofo Olavo de Carvalho já afirmava que aquelas passeatas eram o momento culminante da Revolução Brasileira que é o permanente esforço para derrubar o estamento burocrático a elite mandante e ter voz ativa nas decisões na decisão melhor dizendo do nosso destino é novamente o que o povo está querendo né? podemos dizer nunca o esquema opressivo foi tão forte e nunca o povo foi tão forte essa é a nossa grande esperança prezado ouvinte então vejam, faço questão de repetir nós vivemos hoje nitidamente uma situação revolucionária onde nada nas estruturas de poder pode ser conservado sem estrangular o povo completamente e o povo não pode subir sem derrubar tudo isso vejam a revolução brasileira é o que? É o permanente esforço do povo para derrubar o estamento burocrático, a elite mandante e ter voz ativa na decisão do nosso destino. Algumas pessoas podem, não sei, quem sabe, estar um pouco incomodadas, porque eu estou falando aqui, eu como um conservador, repetindo a palavra revolução. Né? Mas assim é, é muito importante deixar claro que isso nada tem a ver com a revolução da esquerda, a revolução progressista não vou dar alguns exemplos é, o que vocês, especialmente católicos acham é, do empreendimento dos templários né? os templários grosso modo nada mais fizeram né, em, em, em última análise do que pegarem armas né? não estou sugerindo que que o povo brasileiro pega em armas estou dizendo o que aconteceu naquela época cada situação no seu devido lugar pegaram em armas com a benção do papa em nome de Deus e foram para onde? foram para a terra santa recuperar a terra santa lá estavam é, os árabes, os muçulmanos né? e eles foram para lá e tiveram uma batalha sangrenta e recuperaram a terra santa calma eu pergunto a vocês, aquilo foi bom? Notem, se os templários não tivessem tomado a terra santa de volta, hoje vocês estariam me ouvindo aqui falando árabe. As nossas mulheres estariam de burca na rua. Então a gente tem que pensar bem. As coisas não são tão simples como a gente imagina. né? Outro exemplo, o próprio sistema de governo, posso chamar assim? É a monarquia. A monarquia, a gente pode pensar numa monarquia parlamentarista, uma monarquia constitucional, onde basicamente é, nós temos o rei é, como um, 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 um chefe de Estado, né, para usar os termos do, do nosso presidencialismo, e o primeiro-ministro ministro, como chefe de governo. Aqui no Brasil, o presidente da república ele, ele acumula as funções de chefe de estado e chefe de governo. O que, que é isso? Basicamente é, o chefe de estado representa o país, age em nome do país, perante as outras soberanias, perante o cenário internacional. E o chefe de governo, a mesma coisa internamente, perante os problemas, as questões internas do país. Na monarquia, o rei exerce a função de chefe de Estado. Duas principais funções, claro que não são só essas as funções importantes de um rei, mas as duas mais famosas. Ele exatamente exerce a função de chefe de Estado e representa ali o seu país perante os outros países do mundo, nas relações internacionais, enfim. E ele também tem uma outra função importante, que é o seguinte, dependendo da situação do parlamento, do, do Congresso Nacional, né, como é que no Brasil, dependendo da situação ali, do estado de corrupção, enfim, o rei tem um poder de dissolver o Parlamento, ou seja, mandar todo mundo para casa. Isso não, não, é, não é um ato revolucionário? Legalmente, sim, né? O caso da Inglaterra não, é, não existe uma constituição, não é um sistema consuetudinário, né? Do, dos costumes, costumes é que regem mas mesmo assim, os costumes são as leis, enfim. De qualquer maneira, só para mostrar que existem atitudes que chegam num ponto que não tem mais jeito. Né? Nós, é muito cedo para dizer que o Brasil está assim, mas muita coisa tem acontecido, muita coisa extremamente perigosa, muita coisa... Bom, no sábado que vem, inclusive nós dedicaremos o programa né, para dois assuntos. O primeiro deles é falar Melhor sobre isso aqui que eu estou dizendo. Então, a gente vai tocar no assunto da questão do Sérgio Moro ter saído do, 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 do governo Bolsonaro. Né? Vamos trazer, vocês podem ter certeza, informações que você não vê a grande mídia divulgando e que são extremamente importantes. Vamos tocar no assunto da questão, é, do coronavírus, sobre algumas coisas também extremamente obscuras que estão escondendo de você. Então, esse, essas serão as duas vertentes. A gente vai tocar na questão. Da, do que, que o, por exemplo, o ministro do STF, o Alexandre Moraes, está fazendo em relação ao, ao diretor-geral da Polícia Federal, não ter deixado ele tomar posse, analisar a situação jurídica disso. Então, tem coisas muito sérias acontecendo no nosso país. A gente sabe que houve, né, o, o deputado federal Roberto Jefferson fez uma denúncia gravíssima em relação a um esquema que estava sendo articulado, com ah, os presidentes do, 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 do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, com o STF. Foi uma, uma denúncia, digamos. né? Não tem nada aprovado. Um suposto esquema. Então, nós temos todo o direito de conversar. né? A livre manifestação do pensamento, da opinião. Então, a gente tem todo o direito de conversar as coisas que estão aparecendo que, por enquanto, não estão comprovadas. Né? Temos indícios. E a gente vai conversando né, sobre o nosso país, né, coisas que interferem na nossa vida, na nossa família. Então, somos povo, todo o poder é do povo. Então, o mínimo é a gente poder, pelo menos, deliberar sobre as questões que afetam diretamente a gente. Afinal de contas, o Brasil não é dos presidentes da, da, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Brasil não é do STF. O Brasil não é de qualquer governo, não é de, do Poder Executivo, nem do Legislativo nem do judiciário. Aqueles que estão lá estão representando o povo. Enquanto eles estiverem lá, lembrando que eles também são povo e que eles estão lá como uma função extremamente importante e, e se colocando como o primeiro a servir, o maior de todos os servidores, né? Ele está servindo o povo e não alguém que tem que o, é, que, que o povo precisa, quer dizer que tem um poder, que tem um domínio das coisas, que tudo está na mão deles e que o povo deve a eles o que eles quiserem. Então, povo, fique caladinho aí. Se você começar a se manifestar, olha, isso daí é, é, é estão tentando um golpe, estão atentando a democracia, as instituições. A gente entendeu hoje nesse programa o que, que é a ordem democrática, né? Que eles que eles defendem, né? O que, que é realmente né, essa defesa dessas instituições democráticas? Enfim. Então, o que acontece é isso. Nós temos outros exemplos. Quando São Padre Pio, por exemplo. É, voltando aqui a questão da, de atitudes revolucionárias, né, do bom sentido da palavra revolução. Quando São Padre Pio exortava fortemente, com muita víscera, é, alguns de seus confessores, aquilo num primeiro momento, para algumas pessoas, era chocante. As pessoas saíam de lá com ódio de São Padre Pio. Mas aquilo transformava. De tal maneira, o espírito fazia de tal maneira uma revolução espiritual no interior da pessoa, que ela tinha uma conversão extraordinária. São um padre pio, um santo místico, né? Tinha a ação do Espírito Santo assim, de uma maneira fantástica, né? Um padre dos nossos tempos, né? Faleceu nos anos 60, né? 1964, salvo engano. Então você vê que maravilha, né? E temos outros exemplos, né? É... Então, meu caro ouvinte, é muito importante que a gente entenda que é... esse essa atitude de ter posição, de usar o nosso único meio de ação que é ir para rua, que é protestar, nós deixamos claro que isso daí precisa acontecer, porque se não acontecer vai continuar como estava antes de 2013. Do mesmo jeito eles fazem o que querem, a gente tem aquele distanciamento gigantesco, né? De tudo aquilo que eles fazem eles têm um distanciamento gigantesco do que é o povo verdadeiro, né? Então, a gente tem que estar pertinho deles. E mostrando para eles, eu tô aqui, eu tô de olho. E hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem um acesso muito rápido a muitas informações que não adianta. Eles podem tentar esconder de todas as maneiras. Eles não têm mais esse poder que tinham antigamente de esconder as informações da gente. Ou de distorcê-las e nos manipular com mentiras. Então, prezado ouvinte... É Exatamente o que eu gostaria de deixar aqui hoje. Né? Vamos ter paciência né? em relação a, a... Muito cuidado, muita cautela para você que quer continuar adotando a, 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 né? a, 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 a postura de telespectador da grande mídia. Ok, mas tenha cautela. Né? Os dois pés atrás, todas as vezes que você recebeu uma informação desses canais da grande mídia desconfie logo de cara, desconfie e vá procurar, porque a informação ela tá acessível tá à nossa disposição basta que a gente faça um esforço, saia um pouquinho do nosso comodismo né? e a gente encontra Então, sábado que vem, o programa promete pessoal, nós teremos se Deus quiser pelo menos é a nossa programação a volta do nosso amigo Levi, vocês devem estar com saudade do Levi Santos nosso irmão aí, de alta capacidade investigativa, um homem de Deus, né? E talvez eu participe também desse programa do sábado que vem, nós estamos ainda conversando, mas é, pelo menos o acordo até aqui é que nós tratemos dessas questões, de, de todos esses escândalos que aconteceram aí, do Sérgio Moro para cá, de tudo que a mídia tá falando, e, e a gente tá com saudade de dar uns nocautes, assim, né? Nas mentiras. E também a questão do coronavírus, muitas coisas, né? é, muitas informações estão sendo escondidas que vocês precisam saber. Meu prezado ouvinte, é, é com muita alegria é, que eu me despeço de vocês agora. Então obrigado, muito obrigado a você, caro ouvinte. Nos vemos então no próximo sábado. Um forte abraço. Que Deus abençoe.